0: Det är oerhört många åsikter och väldigt lite kunnighet, mm. väldigt lite fakta.
1: Ja. Liksom. Då får vi försöka bättra på det, vi släpper ja. in tittarna. <laughs> Hör nu, som vore vi en lucka i en adventskalender öppnas fönster mot medievärlden igen. Sveriges största nyhetsprogram, Rapport, fyller 50 år. Jag må hen leva ut i 100, men hur? Det ska vi spåna lite kring. Faktagranskning borde såklart vara den viktigaste uppgiften för journalistiken att ägna sig åt i tider som de här. Men vid en konferens om faktagranskning i Kalmar påstods nyligen att svenska medier halkar efter. Hur blev det så? Och är det så? Det ska vi diskutera, faktabaserat såklart. Och så får vi en rapport från Shanghai där Tom Song tar i bakom kulisserna på den omåttligt populära appen TikTok. Ni hör, det här kan ni inte missa. Alldeles i synnerhet som vi börjar dagens program mitt i nyhetsforan. Det har varit en höst där rapporterna om skjutningar och sprängningar avlöst varandra i nyheterna. Senast natten till torsdag denna vecka då två män sköts ihjäl utanför en nattklubb i Norrköping. Förklaringen antas vara en av nyhetshöstens absolut vanligaste formuleringar. En uppgörelse mellan kriminella gäng. Vilka gäng? Och varför då? Vad är de bråkar om? Hur bra har vi varit på att förklara det? För att diskutera det här säger jag varmt välkommen till Orson Cantwell, nyhetskolumnist på Aftonbladet. Tack ska du, du Vi börjar in lite vidare ämne. Vi började, både du och jag började på, för transpalensens skull, vi började på Sundsvalls tidning för, för decennier sedan. Väldigt många år sedan, Och ja. bevaka framförallt krimfrågor, rättsfrågor. Ja. Mm. Till, Polisreport, var vi. Som, som hette, det hette på den, som på den som det hette. Ja,
2: det.
1: Hur skulle du, om vi öppnar det här lite brett, karaktärisera kriminaljournalistiken? Hur har den förändrats över de här 20 åren nästan som du har varit aktiv och skrivit om detta? Den har, tycker jag, både blivit bättre och sämre.
0: Den har utvecklats. Vi ser idag, och det har ju att göra med medielandskapets utveckling. Vi ser Krimpoddar, vi ser Allsjöns kriminaljournalistik, Veckans brott i ESVT. Samtidigt kan jag tycka att redaktionerna har ju slimmats. Färre gör mer. Färre renodlade kriminalreportrar, färre reportrar med just den här gedigna yrkeskunskapen
1: som vi som, som tar väldigt, väldigt lång tid att bygga upp. För det, Jag tycker det är intressant, det här, det, du kommer rakt in i huvudämnet där. Om vi börjar nu i det som har varit höstens och det här årets stora tema, alla skjutningar. Mm. Om du tittar lite helikopterperspektiv först, vad säger då medierapporteringen kring... kring den här förfärliga utvecklingen? Det beror lite på vilket perspektiv man antar. Nyhetsjournalistiken tycker jag
0: har varit utomordentlig. Alltså breaking news just nu, realtidsrapporteringen- vi missar ju inte de här skjutningarna för att uttrycka det mildt. Och vad vissa än säger så, så, så mörkas det ju sannoliken inte. Eh, däremot eh, sammanhang, analys, förklaring och kanske lite perspektiv. Mm. Alltså om, 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 om man idag går ut och frågar hundra människor på stan. Eh, har det dödliga våldet ökat eller minskat sedan början på 90-talet? Min fasta övertygelse är att alla, väldigt många kommer säger, att säga att det är ökat, det är mm. hemskt här. Va? Själva verket har det faktiskt sjunkit. Mm. Och, det har, har
2: sjunkit,
1: vi... men om vi ska hålla oss i fakta det har sjunkit sedan 90-talet. Sedan tidigt 90-talet. Sedan sen de senaste åren har det ökat. Har det ökat igen. Ja, ja. Och just skjutningarna har ökat kraftigt från 2011, då det var 17 fall till 43 fall 2018. Och det beror inte minst på att 2011 började man skilja på dödligt våld med skjutvapen och andra det, vapen i statistiken.
0: Jo men alltså men, vi har alltså ett dödligt skjutvapenvåld bland unga män. Är alltså tio gånger så vanligt i, i, i Sverige som i ett hyfsat jämförbart land som Tyskland. Mm. Och det, det är faktiskt
1: en oerhörd situation. Det är det. det, är det. Och den har framgått. Men och jag undrar då en sak. Vi ställer i mitt intryck. Vi i meningen journalist, journalistiken, svenska medier, ställer rätt frågor. Senast i morgonstudion den här veckan så ställer man exakt frågan vilka ligger bakom det här. Därför att man förklarar att det ligger kriminella nätverk bakom. Men varför ser jag inte vilka nätverk det är? Varför, varför kopplar ingen ihop så att säga, de här dåden?
0: Det är en bra fråga och jag tror att det finns fler svar. Ett svar är att det var enklare för När du och jag var unga reporter på 90-talet, då hade vi det här MC-kriget som rasade i Norden. Va? Då var det helst Angels och Bandidos som sköt varandra. Va? Det var enkelt, det var konkret, det gick att förstå. Mycket av det här vi ser idag, det är lösliga konstellationer, det är gäng som upphör och som slutar. De har inte alltid klatsiga namn som de hade förr. Alltså, kort sagt, Allt är mer diffust och
1: men Men är det verkligen en, en okej förklaring? Därför att Om vi ställer rätt frågor och inte förmår svara mm. det här är väl ett ex, extremt viktigt ämne. för Det du är inne på, eller bevakningsområde då, att kartlägga de här strukturerna, mm. även om de förändras. Är vi, vi, är, vi är ju experter på att kartlägga minsta procentuella förändringar i det politiska landskapet och det är ändå ett åttatal partier och så vidare. Det här är ju ett antal nätverk ah, eh, som, som för, det är du, du hänvisar till där om vi tar det mm. MC-kriget som det kallar, började i Köpenhamn på talet, kom till Sverige på 90-talet då såg du intervjuer med företrädarna för de här, alltså så fort någon av de här, de här bytte klubb så var det en nyhet och sånt man hade en koll.
0: Ja, absolut och de hade ju till och med talespersoner. Ja. Alltså
1: så, typ så här presssekreterare eller informationssekreterare
0: eller vad man ska kalla dem. Eh, men men eh, det berodde ju delvis på att de ville ha det så. Alltså de var ju det var ju organisationer i ganska konventionell bemärkelse bortsett då från att de ägnade sig åt kriminell verksamhet istället för eh, laglig Så är det ju inte idag. Och du sa fråga mig om det var en okej okay förklaring. Nej det är det inte. För första var det inget försvar utan det var en förklaring och tror jag också en del av en förklaring.
1: Eh, Så det är svårare att bevaka det här? Det de här är svårare, nätverken är, är lösligare de, idag än vad de var då? De,
0: de är lösligare, de är mer diffusa. Eh, redaktionerna som jag sa tidigare, som vi tidigare var inne på, har knappare resurser. Eh, det finns inte lika många renodlade kriminalreportrar längre. Det,
1: det, Men vad är effekten av det här? Om, om vi då blir alltför händelsestyrda i rapporteringen och inte förmår teckna bilden av de här nätverken och vilka de är, vad blir effekterna? Effekten blir, alltså journalistiken speglar verkligheten, men i någon
0: mån skapar journalistiken verkligheten också eller rättare sagt, en bild av verkligheten och den här bilden den blir inte tillräckligt sann och den utnyttjas av politikerna. Alltså vi lever idag i en auktoritär tid. Det är väldigt mycket krav på hårdare straff, ökad repressivitet, nedmonterad rättssäkerhet. Det ska bli enklare med hemlig telefonavlyssning. Man ska tillåta anonyma vittnen. Alltså förslagen kommer hela tiden. Mm. Och när Politiken utnyttjar det här. Vi
1: sköter inte riktigt vårt uppdrag. Och det är, det är, det är inte bra. Det, det är faktiskt allvarligt. Om det nu är ett, ett journalistiskt misslyckande att man inte klarar att ge hela bilden. Det är ju inte lätt ska säga att ge Nej, hela bilden det, av det här. Det är inte. Men om vi, om vi utgår från den premissen. Vad är det för historia vi får? Hur ser den berättelsen ut skulle du säga idag av de här skjutningarna som, som vi får via medierna nu? Eh
0: den berättelse vi får är ju sann i den bemärkelsen att vi befinner oss i en väldigt allvarlig situation och vi har en utveckling av de här gängmorden och, 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 och gängkrigen eh, som, som är exempellösa och som måste tas på största allvar. Men vi får ju också en berättelse om Sverige som kanske inte riktigt är sann. Tidigare i veckan, eller inte hela sanningen, tidigare i veckan så presenterade Malmö stad och Malmö polisen den årliga trygghets undersökningen. Och Malmö är ju framförallt en stad i Sverige, Chicago och så vidare. Va? Visar sig att malmöborna känner sig tryggare, att de är mindre utsatta för brott än, än, än någonsin tidigare. Och det här kommer ju liksom som en överraskning. För, va? vad, är, vad är det som pågår i Malmö? Hur kan de tycka så här? Och det är ju ett resultat av den
1: eh, verklighetsbeskrivning som inte minst medierna har eh, i, i hög grad är Det Är det, det exakt i det glappet som journalistiken har en uppgift? Om nu en undersökning säger så och och å andra sidan så har du en beskrivning som faktiskt bokstavligen av vissa företrädare har beskrivit som en inbördeskrigsliknande situation. Ja,
0: jo, det är exakt. Där i det glappet har journalistiken en oerhört viktig uppgift att fylla. Inte minst i en tid där det är ju så här nu i många politiska frågor att alla partier dansar efter Sverigedemokraterna. Alla, alla de kriminalpolitiska förslag vi ser läggas idag har tidigare lagts av, 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 av SD. Så att när vi inte gör vårt Jobb riktigt ordentligt så skapar vi jordmån för en
1: mer repressiv stat och eh, ett narrativ som vi för alltså, först var kritiken att vi förteg ja. eh, en massa om invandringens liksom, påverkan på det här idag skulle jag säga att det är rätt faktabaserat det är svårt att säga exakt vilka gärningsmän är som uppklaringsgraden är så låg men mm. att det finns en, en, en stark överrepresentation ja, det råder av människor med om. födda utomlands eller föräldrar ja. födda utomlands råder inget tvekan om Eh, så, och, så, och det har nu dominerat så att idag är narrativet att så här blir det med, med eh med flyktingmottagning 2015 till exempel, vilket ju... Ja, vi, vi, vilket ju
0: alltså det, det, det är ju inte de
1: flyktingar som kom 2015
0: som inblandade de här eh, dödsskjutningarna, det ska vara fullt klart för oss. Utan det här är ju gäng, det här är ju liksom ungdomar, de är väldigt ofta väldigt unga, som antingen är födda i Sverige eller som kom hit som... Eh, och kriminella vid...
1: nätverk som är
0: transnationella, som ja, inte nödvändigtvis ja, bor absolut, i Sverige, nej, men som resulterar... Och, och som rör sig över gränserna.
1: Va? Ja. Den, den har ju internationaliserat Också, den här grova brottsligheten. Så ser bilden ut och så diskuterar vi liksom. Men det är det här då som behöver detaljeras och fakta ja. granska de här. Några påståenden som vi gjorde nu kan sägas liksom härröre och, och forskning, men journalistiken är inte tillräckligt detaljerad i det här. Är det, är det en det är,
0: det, är, det är en slutsats. En annan slutsats är jag såg någon kriminolog som var med i, jag tror det var i, i veckans brott här i SVT som frågade som, som ställde ett par rimliga frågor. Varför ställer inte journalister frågorna till socialministern, till utbildningsministern? Var är alla de frågorna? För det här är ju naturligtvis ett, ett resultat av ett samhällsmisslyckande som börjar mycket, mycket lång tidigare än att de 2015. drar fram dem. Precis, Det är tidigare så. Va? Skolan, uppväxten, integrationen, alla de här frågorna. Vi, vi, vi är inte tillräckligt bra för att få ställa dem och, och, och ställa politikerna, rätta politikerna mot väggen. Det är bara justitieministern hit och inrikesministern dit.
1: Är det vi just har diskuterat också ett resultat av att vi har ett mycket snabbare medielandskap? Alltså den tekniska revolutionen som har gjort att flödet av nyheter är ohyggligt mycket snabbare? Ja, det tror jag. Allt är mycket
0: snabbare. Det är en enorm... Eh, det det är press får vara först. Det är också en rastlöshet. Va? Det, och, och, och vi, vi, vi springer hela tiden vidare till eh,
1: nästa story och eftertänksamheten går i någon mån förlorad. Det får bli sista ordet i den här diskussionen. Tusen tack för att du kom hit, äh, Orsen Cantwell. Tack för det. Äh, Vi ska nu vidare till medienyheterna i veckan som låter så här. Den kinesiska techheten Tencent har investerat 19 miljarder kronor i Koashu. En av den populära appen TikToks konkurrenter. Det rapporterar TechNode. Koashu ska ha runt 200 miljoner aktiva användare om dagen. I och med affären kommer Tencent att äga 20 procent av Koashu. Karin Pettersson blir Aftonbladets nya kulturchef. Hon tar över efter Åsa Linderborg som lämnade posten i somras. Aftonbladet Kultur ska vara en plats för radikal samhällskritik, för att utmana institutioner och för en mångfald av röster, säger Karin Pettersson till Kulturnyheterna. Karin Pettersson har tidigare bland annat jobbat som politisk chefraktör på Aftonbladet mellan 2010 och 2018. Innan dess var hon med och grundade tidskriften Fokus. Nu har Rysslands president Vladimir Putin godkänt den kontroversiella lag som gör det möjligt att stämpla journalister som utländska agenter. Det här är en utvidgning från tidigare lagstiftning som tillät att man klassificerade utländska medieorganisationer som agenter för främmande makt. Den nya lagen kommer att träda i kraft omedelbart, rapporterar TT. Yttrandefrihets- och journalistorganisationer som europeiska journalistfederationer har fördömt lagen. Amanda Sokolnitski blir Dagens Nyheters första kvinnliga politiska redaktör. Hon får därmed ett helhetsansvar för tidningens ledarsidor inklusive DN-debatt. I land efter land ser vi hur antiliberala krafter vinner mark. Sverige är inget undantag och även om det på många sätt gör det svårare att vara liberal idag så blir det också lätt att se vad DNs ledarsida har för roll att fylla, säger Amanda Sokolnitski till den egna tidningen. Martin Thimell fick lämna TV4 under hösten 2017 efter ett antal publiceringar i samband med MeToo. Enligt uppgifter till Expressen tvingas nu TV4 betala 8,9 miljoner kronor i en förlikning. Varken TV4 eller Martin Thimell kommenterar uppgifterna. Eh, då säger vi hej och hallå till veckans panel. Det är Sofia wadensjö vd på UR. Varmt välkommen. Nej, Thomas Mattsson, Expressens tidigare chefaktör. Varmt välkommen. Vi börjar brett. Största grejen i medieveckan.
3: Jag tycker ur ett perspektiv så är det ju att SVT backar från tablåkriget vid 22-slotten. Alltså det är störst. Ja men det är väl ändå, tycker jag, fri konkurrens. Ni konkurrerar på morgonen, ni konkurrerar hela dagen. Det finns ju ganska många aktörer som sänder nyheter klockan 22. Radion gör det, Expressen TV gör det, är säkert ännu fler. Ni vill sända nyheter, TV4 säger ifrån. Här i den här stolen det var ju klassisk TV när Kasten Almqvist liksom hytte näven mot dig. Och du Verkligen. sa att du tänker nog inte backa, men så gjorde du det vecka
1: veckan, ja. berätta. Jag gjorde det. Det är intressant att du säger så. Det är den första rösten som går åt det hållet. Men vi har haft diskussioner med fyran, en del av dem öppna här, som sagt, och andra mer naturligtvis bilateralt, som man säger. Men jag, min bedömning är att det är fel fight. Jag hade underskattat hur viktigt det här var för TV4- min initiala hållning var den som du beskriver ungefär det är ju massa saker som läggs mot varandra det här tyckte jag var två olika erbjudanden en lokal sändning mot en hel nyhetsrikstimme så har inte TV4 uppfattat det och då ransakade jag vad tänkte igenom och tänkte så här men Måste jag lägga det där? Nej, det kanske går att göra på något annat sätt. Därför att mitt, min, min avsikt här, här eller vår avsikt har inte varit att, att ställa till det för TV4. Vi måste flytta lokala nyheter till SVT1. Eh, dels det är en för att teknisk vi... fråga, eller handlar om pengar. Exakt, det är en teknisk fråga i grunden. Vi kommer inte från 2021 att kunna bryta ner SVT2 lokalt. Till det kommer att vi vill också lyfta fram lokala nyheter till och svt är den kanal som har den större publiken av de två. Så det var det som låg bakom.
3: För som det för tror man att det råder
1: tv-krig här med konkurrens så vet man att SVT och
3: TV4 snackar ihop sig om att buda på, på olympiska spel eller fotbolls-V. Men hur ofta diskuterar man ihop kring nyheter?
1: In, aldrig. Kring själva, utom nu den här veckan. Nej, inte kring publicistiska nyheter. Men det här är ju mer en strukturfråga. Eh, och där vi som public service också förväntas. Det mm. är ju ganska tydligt i sändningstillståndet att vi förväntas mm. lyssna och ha ett samspel med liksom, kommersiella medier. då hävdar jag att just det argumentet red TV4 för hårt. Därför att, därför att TV4 är eh, Sveriges starkaste medieföretag som nu har historiskt starka ägare. Det här argumentet handlar om lokala medier. Eh, och där har vi också en, en, en diskussion.
4: Jag bara undrar en sak här och det, är, det tog jag ändå några veckor från det här eh, som hände i den här studion jag satt med då och ja. såg detta utbrott men eh, sen tog det ganska lång tid ändå och kasten var ju tillbaka här i studion och, så här, och då funderade jag lite på vad som hände under de här veckorna. Har ni, det har, vi först, det har naturligtvis eller? först diskussioner. Det
3: var Eva Hamilton
1: ja, det var, Och av. Det är underbart. Du får Till för alla, alla spekulationerna. Nej, så var det faktiskt inte. Men test att lägga tablå någon gång, Sofia. Ska du se det lätt? Det, Nej, att, det tar en tid. Ja. Och det vi säger nu, det är ju vi behöver faktiskt mer tid för att lösa det. Jag har ett antal förslag. Inget av dem tillräckligt tydligt eller bra. Därför ligger vi kvar tills vidare. Och behöver en tid in i våren nu för att se hur vi ska lösa det.
3: Jag tror kanske om man, om man lite mera vänder på perspektivet så att tittarna, om man vill titta på nyheter mm. då kanske man inte gillar tv-kriget utan då vill man ju att det finns olika slottar. Man vill se och både
4: enlighet. lokala nyheterna ja, så, så och riksnyheterna. Så Ur ett så perspektiv
1: ja, ja. så finns det ju naturligtvis, det var ju ett av tv 4s mm. starkaste argument mm. tycker jag, att det här valet gynnar inte publiken. Nej. Och det är klart, kan man undvika en sån krock så är det bra. Men, men jag hade för mitt bästa, hur gör vi bäst för, för SVTs publik, för lokala nyheter? Det ska vi återkomma till. Mm. Förra veckan så nämnde Karin Pettersson som då var här att det här håller på att urarta till fönster mot public service. Det, det fortsätter vi med <laughs> just nu. Mm. Därför att vi har själv Rapport. Sveriges största, eh, eh, inte dock äldsta. Aktuellt är det den äldsta nyhetsprogrammet i Sverige. Men eh, Rapport fyllde 50 år i veckan. Eh, fantastiskt, många legendarer var på plats i tv-huset. Alla från Kristina Gutterström, Jon Polman, Elisabeth Hedborg, Åke Willensson, Claes Helsberg, Många fler eh, var där. Eh, och då blir min fråga till er. Hur mår Rapport idag, 50-åringen?
4: Jag tycker rapport må bra. Jag tycker att alla de här gamla institutionerna de blir alltså ängsligt att man måste ändra och det ska bli nytt. Och vad ska det vara i framtiden? Vad ska rapport vara om 50 år? Men om man tittar bakåt i all utveckling när det gäller media så lägger vi ju till hela tiden. Mm. Men vi, är väl, vi tar ju väldigt sällan från för att vi har ju behov av de institutioner som finns. Och tittarna vill ha kvar, de användarna vill ha kvar alla de här. Men de vill också ha nya sätt att konsumera på. Mm. Och det kommer rapport behöva göra. Men jag tror att det här redaktörade som rapport är och, mm. och som nyhetsprogram är. Att du sätter det ner och du får saker som du inte själv har valt och klickat på. men Det här traditionellt som man pratar om med papperstidningar också. Man får det här som man inte själv aktivt ser och där är jag intresserad av. Det redaktörer tror jag kommer ha en plats framåt också. Det redaktörade eller det kurerade med ett ja. nyhord, eller ja. det sorterade ja. på svenska. Ja. Alltså,
1: ja.
3: Summerande kanske man ska säga. Ja. En rapport. Ja, någon är det
1: är rapportsposition idag egentligen att vara summerande? Man går kanske inte dit för att få reda på vad har hänt idag utan vad var viktigt idag. Jag mm. tror att man...
3: Kanske faktiskt titta på rapport för att svara på frågan vad har hänt idag. Men det kanske inte vad hände just nu. Mm. Utan det är ju ett program som lite grann binder ihop en nyhetsdags för den som inte har tittat. Det jag tycker det är slående när man ser de här klassiska bilderna. Vi hade ju i helgen så äh, nämnt vi har satt via Play, firade ju 50 år med tips extra. Med bilder från Sveriges Television och TV4. Och, Kanal Plus, det som är slående är att okej, okay, fotbollen är väl lite snabbare och lite bättre men den största utvecklingen har ändå skett i studiorna mm. när man tittar på mm. studior från mm. 50 år framåt då blir man ju generad mm. Mm. och samtidigt inser man att varje gång man har sett de här studierna när de sändes då såg de ju jättefräsa ut och supermoderna mm. men tv studior verkar åldras väldigt dåligt Och vad säger
1: ni om den nya? rapporten sändes ju då på sin 50-årsdag från en ny studio denna vecka, Hur, vad, vad säger ni om den?
4: Jättefint. <laughs> Kommer jag? Nej, jag är helt ärligt, Jag märkte inte det. Är det sant? Ja. Här sliter vi och <laughs> hela
1: teamet
3: superproduktiva. Ja, jag, jag, jag måste vara ärlig. Var ärlig. 33 miljoner kronor senare så ja. får du bara höra. Jag märkte inte.
4: Märkte du det Thomas? ja,
3: jag det gjorde faktiskt, men hade jag hade fått koll på det. Men det jag har fått. Har du
4: märkt om du inte hade vetat? Jag skulle du titta efter det.
3: Jag tänker så här. Alltså, det här är ju då Sveriges television och TV4 säger vi, i nyhetskonkurrens. Två traditionella linjära tv-aktörer som fortfarande i studiesträckning, inte med morgonstudion ska jag säga, men fortfarande i studieskräning gör nyhetstv-format mm. som om de var, 20 år gamla vi en liten marknad. Konkurrensen är kanske inte jättedålig. Tittar man på konkurrensen i marknader England och USA, då är det mycket rappare tempo. Det är mycket mer grafik,
1: det är mycket mer information Det, det rullar det
3: mer, hela tiden. Det, det kommer low lower third grafik och det kommer, det kommer överallt. Men här är det en ganska clean studio. Det kan komma en namnskylt, det kan komma något litet till botten. Det är väldigt stilla. Men alltså, jag tror att, och, och, är det
1: bra eller dåligt här? för att då kommer ju in nu på det som är min nästa fråga, vad är framtidens nyhetssändning?
3: Ja men alltså det är ju när a ekonomin en gång i tiden började rulla aktiekurser i botten så var det så här, oj, oj man, nu det? har framtiden kommit till Sverige. Ja. Och sen så började det komma i sportsbägen och sporten lite grann. Och nu kommer det ju lite mer i nyhetssändningarna. Mm. Men det är ju ingenting jämfört med om du kollar på en amerikansk eller en brittisk tv-nyhetsutsändning. Och det är klart att ni kommer komma dit. Det är bara det att det tar väldigt lång tid. Ibland kan jag tänka så här varför bestämmer de sig inte för att liksom hoppa över ett 15-års och klibbar rakt in i framtiden.
1: Det, och... kan ha, det kan ha någonting med följande att göra. Eh, rapport är fortfarande magnifikt stort. Det har en miljonpublik varje kväll. 1,2 miljoner är det som störst och lite mindre på säsongsvariationer. Men en miljon publik utan att liksom blygas. Dock så, så, så växer ju medelåldern på denna publik. Snittåldern för en rapport tittare idag är 64-65 år. Eh, det är inte säkert att de uppskattar ditt fyrverkeri. När vi startade morgonstudion så var det, så var det en rörlig bakgrund. Det var uppror. Att det var, gick inte att titta på. Jag blev åksjuk. Och ska du då börja lägga till, som du med branschord säger, lower third grafik, alltså i den tredje tredjedelen som bara tickade fram information, så tror jag... Att den här målgruppen blir stressad. Det
4: är, ol ja, det är, att det är olika format. Just i rapport så är det du sätter och har viss förväntan. Sen finns det en annan typ av kortare kortare nyhetsprogramsanvändning där skulle det fungera. Jag, tror att, jag håller med dig. Jag tror inte att det liksom tror att,
1: hur ser framtidens nyhetssändning ut? Nej, men jag tror... rapport hundra, när rapporten rapport fyller 100 hur ser den ut då?
4: Ja, nej, men jag tror att det kommer, liksom, som det utvecklas, precis som du säger med studio, så här, det är ju ungefär som med kläder, att man tycker att det ser gammalt ut, bara det sju år gammalt och så här, att man helt tiden utvecklar så. Och man utvecklar, blir lite rappare, blir lite mer grafik, det blir lite mer så här, tempo man klipper lite mer. Det, den förändringen har man ju sett. Men, men i övrigt så tror jag inte att man kommer göra den här stora, eller jag har ingen aning, men jag tror att man har behov av av att man kommer också ha det här lite lugnare tempot där man känner, här får jag en sammanfattning. Och Sam hur ska man nå en yngre publik? Det är det det här var en ful fråga ibland bland de som varit Jag tog länge. väg dit. Bra. Ja. Kom,
1: kom dit Nej, nu. jag kom
4: kom dit någon gång då. Nej, men jag tänker på det här som, som SR har gjort med de här toppnyheterna, som de har liksom 14 eller vad det är för någonting. Och sen så har, visat, jag frågar Olle Zacharsson, hur många tittar på alla eller lyssnar på alla dem. Mm. Då är det eh, 30% procent som lyssnar på alla. Så det blir ju som en ekotsändning. Mm. Men du känner att du kan välja. Du kan klicka förbi något och du kan liksom, du får en rubrik och du vet var du befinner dig i, i den sändningen. Mm. Och det tänker jag att det kom, tror jag kommer att bli samma sak rörligt, att du vill veta och du vill kunna välja men du vill samtidigt ha det redaktörer och känna att du får veta allt. Det jag tror jag jag kommer så att
3: ibland brukar Erik Niva på Sportbladet och Olof Lund på TV4 mm. säga att sportjournalistiken är så att säga, den är inte underutvecklad, den är underskattad utan har utvecklats ganska mycket de senaste åren, inte minst kanske av Sportbladet. Men en sak där sportjournalistiken ligger långt före nyttjournalistiken det är ju liksom tv-utsändningarna. Mm. För att om du tittar på en Champions League-sändning eller Premier League-sändning det kommer upp laguppställningar Varför? i golvet och det kommer, mm. det kommer spelare invandrade mm. i studion. Men att alltså, om du tittar på rapport, säger vi. Då sitter man vid sin mm. desk. Man kanske står upp och man poppar till det med en ny studio, men normalt så sitter man ner. Mm. Men det kommer minsan ingen statsminister upp i golvet och du kommer inga staplar på sidan. Där kan jag fundera kring varför inte nyhetsjournalistiken i de traditionella tv-kanalerna använder sig av moderna berättagrepp mer?
1: Vi får se, vi säger grattisrapport. Det grattis. är som en Mona Lisa. Vi ändrar försiktigt, försiktigt. <laughs> så här i Nobeltider honey, så är vi ju, där vi hyllar vetenskap och fakta så tänkte jag att vi skulle gå vidare med just fakta och faktagranskning i journalistik. Det har blivit en, nästan en egen genre faktiskt internationellt och man ser en massa utveckling. I Sveriges Radio i veckan kunde vi höra ett reportage av Beatrice Jansson där hon var på en konferens på, på Fujio i Kalmar där experter menar att Sverige har halvt lite efter eh, i den här utvecklingen. Håller ni med om det? Ser vi för få initiativ på utveckling av faktagranskning i journalistik?
4: Ja, just nu gör vi det, eftersom viralgranskaren var ju så otroligt stark och ett väldigt starkt koncept. Metros viralgranskare, ja, metro, nedlagt. Ja, precis, nedlagt. Och sen den här Faktiskt som var inför valet, som var samarbete mellan svenskan, DN, SVT och SR, mm. som också, men som var tänkt då att det skulle vara inför valet, som inte heller finns kvar. Och nu så har då DN någonting som, som liksom går åt det här hållet, eller som är det här. Men i övrigt så alltså det känns som att det är en nisch som bara står öppen och att ingen riktigt tar den. Äh. Dagens
1: nyheter, ska sägas har ju sin fakta i frågan med Kristoffer mm. och Stadius. Förkärsfullt tycker jag. Alltså Där använder man spöld. lite modernt berättande med grafik
3: som kommer upp på golvet mm. i rullbild
1: och så. Så är det, men varför, varför har den inte fått fler efterföljare? Jag vet, alltså jag vet inte
3: riktigt hur eftersträvans det egentligen strämasvärt egentligen är med sådana här centrala initiativ med think tanks eller grupper av journaliststudenter som ska samarbeta med Google eller Facebook och sitta där och fundera kring är det här en politisk annon som är godkänd i det här påhittad nyhet, utan i grunden är det väl, DN-exemplet är väl jättebra, i grunden är det väl så, så här, journalistik som ska göras. Vi har inte riktigt den traditionen. I amerikanska medier är det ju så fort det är en debatt med några presidentvalskandidater ja, då kommer det ju på de stora morgontidningarna varenda citat, fakta, kolla, så de räknar ju. Man kan ju om det är Washington Post tror jag som har liksom räknat antalet lögner som Trump har sagt sedan han blev president. Men vi har ju inte riktigt den traditionen här i Sverige utan vi har, det blir som en del av en nyhetsförmedling. Om man står i agenda och säger något felaktigt då blir det liksom en nyhetsartikel med en vinkel. Det är inte någon sorts nästan akademisk kartläggning som man har i, i de här medierna?
1: Det blev ju en kritik mot det här initiativet, eh, Svenska Dagbladet, en Sveriges Television och Sveriges Radio under valet. Eh, lite konspiratoriskt kanske om du frågar mig. Här har man gått ihop och ska nu bestämma vad som är sanningen. Fast egentligen, enligt mig som var delvis ansvarig för projektet, att att eh, utveckla egentligen metod för faktagranskning. Vad mm. säger nog den kritiken? Vek man ner ett sånt här projekt på grund av den kritiken? Eller var...
4: Det var ju tänkt från början att det skulle vara tidsbegränsat. Det kanske inte var därför man veck ner sig. Men möjligen att man blev rädd eh, kanske att liksom fortsätta eller ta vid med ett annat initiativ. Men jag tycker att det är synd. Vi måste, jag tror att det här är det norska exemplet faktiskt som väl var... Jag tror att Det var det, var för, det som en var Ja, precis. Den, där har man ju gjort en egen redaktion som sitter och eh, är liksom helt fristående och jobbar med det här och har blivit liksom nyhetsdrivande. Och jag, jag, tyck, jag tycker vi har plats för det i Sverige. Mm. Verkligen. Och jag tycker också att, sen faller det tillbaka till, återigen nu kommer vi komma in på Facebook och, och Google och sådär. Men eh, när, om det nu finns sådana initiativ i länder så är det så otroligt viktigt att det är algoritmerna, är de som kommer upp. För det är ju ändå så, även i, i det här faktiskt så faktiskt på .no, punkt att det är ändå de artiklarna som är de falska som har större spridning då än den artikeln som berättar att det här är falskt. Och där finns det liksom, skulle, skulle de initiativen finnas i varje land så tycker jag att man skulle kunna ställa jättehöga krav på Facebook och Google att, att det här måste upp i algoritmerna. Jag har en, en tes här i det du beskriver är att just de här algoritmerna, den
1: utvecklingen har gjort att journalistiken föds egentligen i en tid när medborgarna är underinformerad. All ny information som kommer ut gör nytta, så att säga, mm. demokratiskt perspektiv. Mm. Idag är det tvärtom. Alltså, den här teknikutvecklingen har gjort att medborgarna är i huvudsak överinformerade, mm, Men har svårt, som vi var inne på med rapport, att ja, sortera. Mm. Svårt att kolla vad stämmer och vad inte. Mm. Så att journalistikens uppgift har gått lite grann från att sprida mer information mm. till att verifiera mm. information.
4: Verifiera och redaktörer.
1: Håller ni med om det? Och att det är en, en, en av de svåra knutarna här. Att göra den omställningen relationellt är svårt.
3: Ja, och kanske också att den som sprider information inte alltid har de ädla syften som journalistiken historiskt har haft. Och att hjälpa människor att in, inte bara tillföra informationen utan att liksom, sortera bort.
4: Mm. Men en intressant sak är det här också. Vi har, jag jobbar ju på UR som jobbar väldigt mycket med det här med liksom källkritik och hjälpa folk med att försöka genomskåda det som sker och så där, eh, i digitala eh, kontexter. Och vi gjorde en undersökning i våras eller i höstas om. Eh, hur, hur bra är man på källkritik och fyra av tio svenskar tycker att det blir svårare med källkritik och ännu fler, alltså fem av tio svenskar om man är äldre, de tycker att det här är, liksom, de förstår inte riktigt det här och det är också en aspekt som ofta glömmer bort jag tänker också på det här exemplet med faktiskt att de, man vänder sig ofta till skolan och till barn och där finns ju en jätteproblem att, att få ungar att, att, att förstå det här förstås men de är ändå, man har påfrågan hela tiden men de äldre de är inte påfrågan och de känner, de, de kan de har väldigt svårt att sortera i, i att det överhuvudtaget finns sant eller falskt ibland. Alltså de de översköljs på ett annat sätt. De är inte vana vid den här enorma nej, mängden nej, information. Nej, de klarar inte det. Ser någonting som, tidningslikt ut så tror man på det. Som avslutning då,
1: vad tror ni, var är faktagranskningen? Hur har den utvecklats framåt? Ta ett femårsperspektiv. Vad har vi fått se då? Tomas? Jag
3: tror att det kommer finnas... Eh, Automatiserad faktakontroll i ökad utsträckning. Vi har redan nu robotjournalistik som kanske sammanställer fakta, data från trafik eller sport eller väder och presenterar så att säga, ganska journalistiska texter. Man skulle absolut kunna tänka sig AI-lösningar där man liksom faktiskt transkriberar vad en politiker till exempel säger och sen så kollar man upp fakta, stämmer de här siffrorna, de här årtalade de här jämförelserna. som Diskussionen som du och Kjörsson Kentel hade här tidigare, där man ju som tittare förstår komplexiteten. För att först så säger ni att det har ju minskat med dödligt våld sedan 90-talet men mm. det har ju ökat sedan 2011. Just. Ja, och dödligt våld, pratar vi skjutvåld eller pratar yeah. vi så här, Och redan där känner man så okej, okay, här kan man ta olika positioner och yeah. alla är ju korrekta. Mm. Men det är klart att en, en, en bra AI-lösning skulle förmodligen kunna transkribera den här datan och snabbt ge mig som tittare eller läsare jämförelser, verifierbarhet. Och kanske underlag till, till en programledare mm. som, som, ja... Mm. Bra version. vad säger
1: du?
4: Jag tänker faktiskt på ett annat, ett annat perspektiv här, och det är skolan. Mm. Att man på mitten på 90-talet så gick vi emot det här att vi ska jobba med projekt och tänka kritiskt. Och, och den här faktainlärningen, den traditionella faktainlärningen, den var inte längre lika relevant med den nya skol, eller läroplanen. Och där tror jag att vi kommer, om man ska liksom dra ut tangenten här och se vad som händer framöver, så tror jag att man liksom i skolan kommer omvärdera faktainlärning. Och det kommer vara en del av det här.
1: Tusen tack för att ni kom hit Utbildningsradion tänker skolan Bonjour News tänker eh, artificiell intelligens. Vi får självbart välarna hör ni tusen tack för ett intressant samtal denna eh, vecka. Vi ska nu över till Shanghai och vår omvärldsbanare Tom Song som har tittat närmre på TikTok och vad de är på väg att smälta ihop e-handel och eh, influencer och innehåll och ja, ni kommer se själva. Titta här.
2: Idag vill jag prata om TikTok. Kortvideoappen som miljoner unga använder varje dag. Nyligen har det varit mycket i nyheterna kring informationen som har kommit ut om hur de censurerar innehåll. Men just nu i alla fall så verkar de inte ha stoppat deras tillväxtplaner i väst. Bara några veckor sedan så offentliggjorde de en ny funktion som handlar om att man integrerar e-handeln direkt in i TikTok-appen. Vad Det innebär att när du ser på en video från en influencer- kan du direkt se vad hon har på sig, klicka, köpa, utan att någonsin lämna appen och sen direkt fortsätta tiktokka. Det kan låta som en liten grej, men om man ska kolla vad som har hänt i Kina sedan liknande funktion kommer ut några år sedan så tror jag att det här kan vara den största händelsen för sociala medier i väst på länge. För helt plötsligt så kan en influencer direkt nu både skapa innehåll för att inspirera tittarna, men även ta över försäljningskanalen och direkt sälja produkterna till sina tittare. Så helt plötsligt så har de tagit över all kundrelation från olika varumärken och samtidigt kan driva vilken sorts försäljning de vill. Och om man kollar i Kina så skapar det en helt ny våg av olika influencers med helt nytt sätt att monetisera och alltså tjäna pengar på sitt innehåll. Vilket också samtidigt skapar en liten diskussion om gråzonen där det hamnar i. Är en influencer en innehållsskapare eller en försäljningskanal? Och är det här reklam eller bara organiskt innehåll? Allt det här kommer bli ganska intressant att se nu när det säkerligen kommer börja hända i väst. Och Om man vill fördjupa sig lite om det här och verkligen förstå vad som kommer hända med e-handeln över tid via sociala medier så skulle jag verkligen rekommendera att man kollar in hur influencers här i Kina på appen Douyin, alltså kinesiska TikTok,
1: säljer och hur integrationerna funkar. Innehåll, content eller reklam, inte så lätt att hålla rätt på men vi i Fönster mot medievärlden fortsätter naturligtvis med det. Tack Tom för den här rapporten. Hörrni, nu har tiden gått så där fort igen, och nu tar det två veckor tills vi ses igen. Men då är det den 20 december och vi ska ge oss på att sammanfatta medieåret. året. Det kan ni ju inte missa. Till dess, ha det gott. Hej då!